0: Muito bem, estamos ao vivo, mais uma vez, com mais um Conjectura, você que chega para nos acompanhar, é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje nós estamos na nossa live de número 36, com a professora, a doutora Verusca Simões dos Reis, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, para conversar sobre a comoditização da ciência, ou a transformação da ciência em uma commodity, e também para falar sobre a valoração do conhecimento científico, como isso é possível, se é que é possível, e de que maneiras isso pode ser feito. Então, Verusca, muito bom dia e muito obrigado por participar conosco aqui hoje do Conjectura.
1: Bom dia, Danilo. Bom dia, Vinícius. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado. prazer é nosso. E, como sempre, muito bem acompanhado aqui do nosso companheiro de Conjectura, o Vinícius Silva. Olá, Vinícius. Bom dia.
2: Bom dia, Danilo, bom dia, Verusca, pessoal que nos acompanha pelo Facebook. É um prazer estar aqui para mais um episódio do Conjectura, que, como vocês sabem, é um projeto de divulgação e defesa das ciências humanas e também de interrupção entre os mais variados campos do saber. Hoje, temos o prazer aqui de receber a Verusca, é, uma professora que eu conheço há muitos anos, uma pesquisadora, colega, amiga. É, atuamos aí em dois grupos de pesquisa juntos, né, o SCTS, na Universidade do Estado uhum. do Rio de Janeiro, e o Fisicois, grupo de História e Filosofia da Física e da Cosmologia, aqui da UFMS. Então... Prazer te receber,
0: Verújica.
1: Obrigada, Vinícius. É
0: um Vinícius. prazer estar aqui
1: com você. Está Ainda... me ouvindo?
0: Sim, pode falar. Desculpa te interromper.
1: Não, você ia, é, é. você ia perguntar alguma coisa?
0: Sim, eu queria justamente que a gente entrasse aqui no nosso, nosso tema da discussão hoje, é, que é sobre essa questão da valoração do conhecimento científico, das métricas, né, é, de como isso é realizado. É, porque hoje nós vivemos uma, uma circunstância, você que é uma pesquisadora da área... Ah, perdão, me desculpe, Verusca. Antes da gente entrar propriamente no mérito da, da questão, que é interessantíssima e que é um prazer contar com uma especialista é, do tema, me parece que você pesquisa justamente isso, né? A, a sua linha de, de atuação, versa sobre essa questão do, da, vamos dizer assim das linhas de produção aplicadas à produção científica. Então, eu queria, antes da gente entrar no tema, se me perdoe aqui a falha de script, mas, por gentileza, se apresente para nós e também para os nossos espectadores aqui do Conjectura.
1: Então, eu é, sou professora Verônica Carreiro da UENF, do Laboratório de Cognição e Linguagem. A minha formação, é eu fiz a graduação em Ciências Sociais, né, na UFRJ. É, aí o mestrado e o doutorado e o pós-doc já é na filosofia, né? E aí na FJ e na UERJ. E aí o meu tema de, de, de doutorado e de pós-doc foi exatamente estudar a relação entre o modo como nós produzimos conhecimento na universidade e o valor que nós damos ao, ao próprio conhecimento, né? E, e também como que a partir dos anos 80 tem existido uma transformação na forma como nós valoramos esse conhecimento. Né? Ou seja, que tipo de conhecimento nós temos buscado, né? e, sobretudo, a partir dos anos 80, há uma mudança nisso, e aí é sobre isso que eu vou apontar um pouco, esse histórico. Né? É, hoje em dia, nós te, a gente percebe que a gente está voltando muito mais para uma produção, valorizando muito mais a, uma produção do conhecimento aplicado, em detrimento é, de conhecimento básico. Né? A gente continua tendo uma cisão muito grande entre ciências naturais e ciências humanas. É, e, e isso tem, tem como consequência também um agravante para a noção de conhecimento que, que a universidade passa para a sociedade. Né? Então, hoje nós percebemos que... A, a ciência tem estado né, sob ataque com esses movimentos né, de pós-verdade fake news os terraplanistas né? e isso é, por um lado porque talvez do ponto de vista da universidade nós estejamos nós, é, nós estejamos na verdade valorando somente um determinado tipo de conhecimento mas eu vou, eu vou explicar isso melhor nos slides, né? E eu fico muito confortável de falar desse tema, porque foi o meu tema de, de doutorado, de pós-doc, e é um tema que é muito caro a mim e é ao Vinícius, né? Que o Vinícius também estudou esse tema. Então, eu acho que a gente vai poder ter um bom bate-papo. Vinícius já queria perguntar alguma coisa, Maravilha. né? Não, não, ainda Hã?
2: sobre sua trajetória... Eu ia, é. eu ia enfatizar que você tem uma formação em Ciências Sociais na UFRJ. Sim. Depois você faz mestrado e doutorado em Filosofia da Ciência na UERJ. Então você Isso. muda não somente é, a área do conhecimento, mas também a instituição. Hoje você está na UENF, ao mesmo tempo que está no Laboratório de Cognição e Linguagem é, continua no SETS, que é um grupo plural que reúne cientistas é, sociais, é, naturais, né, pessoas que Sim. trabalham com física, com química, com matemática, mas também sociólogos e filósofos. Eu queria que você falasse um pouco é, dessa sua trajetória, é, como você vê essa trajetória plural não é, e, e multidisciplinar como algo importante para o tratamento mesmo do tema. Da questão ah, tá, do ótima sentido. pergunta.
1: Eu acho que é fundamental, acho que eu não teria conseguido fazer o tipo de pesquisa que eu fiz no doutorado e no pós-doc, né? porque, assim, no doutorado eu estudei bem a relação entre essa transformação do, do modo do modo de produção, que a gente chama, né, o um novo modo de produção na ciência, alguns denominam modo 2, é, capitalismo acadêmico, comoditização da ciência, que requer uma visão interdisciplinar. Então, eu não teria conseguido fazer isso se a minha formação também não fosse interdisciplinar, né? Se eu não tivesse uma visão, como a gente diz, oriunda do é, da, dos estudos sociais de ciência e tecnologia, a qual eu e Vinícius também nos filiamos, é né? Uma parte da nossa pesquisa tem relação com, com essa linha, né? Então eu não conseguiria ter feito esse tipo de pesquisa. E depois, no pós-doc, quando eu estudei também, é, especialmente o tema da comoditização da ciência e a parceria entre a universidade pública, governo e empresa, é, eu precisei muito desses recursos, tanto da, da sociologia, da, né, da é, das ciências sociais, quanto da filosofia. Então, a, a interação com os meus colegas de grupo, né, de grupo de pesquisa, também ela, ela foi fundamental para ampliar a minha visão, né, para ter uma visão interdisciplinar ou, quiçá, transdisciplinar, né, a gente teria que entrar nessa, nesses conceitos, na definição desses conceitos, eu, inclusive, tenho um artigo que eu falo sobre a questão do conceito de transdisciplinaridade, então, a gente requer uma visão muito mais ampla para poder entender essas transformações contemporâneas na ciência, é, então, isso também já é uma tese forte do próprio Science Studies, ou dos Institutos Sociais de Ciência e Tecnologia, que para a gente compreender a, o que, que é a ciência, né, que é a pergunta original né, da, da filosofia da ciência, uma, né, uma das perguntas, mas assim, para a gente poder responder essa pergunta o que é a ciência, para o Science Studies, a gente tem que começar a fazer uma análise local, né, e também uma análise que inclua aspectos sociais, políticos, econômicos, é, sociais, filosóficos. Então, para isso, a gente precisa ter uma formação ampla. Né? Um especialista, é, é, somente, por exemplo, no autor, não conseguiria dar, é, dar conta a princípio, porque os, é um estudo temático. Então, a minha tese foi temática. É, o, que é, o que difere do que normalmente a gente vê na filosofia, né? Então, assim, eu sempre tive, assim, meio é, se, misturando as ciências humanas, ciências sociais com a filosofia, né? Então, eu, na verdade, eu não, eu não sou especialista em um autor, eu sou especialista num tema, né? Eu acho que isso é, é, é importante de ser dito também. Boa pergunta, Vinícius
2: muito interessante então vamos entrar no tema propriamente dito né tá, é, então, como você tem pensado né, ultimamente nos últimos desdobramentos dessa pesquisa sobre a empresarização tá, da universidade a acumulização do conhecimento científico isso. e a massificação assim, do saber né
1: isso é na verdade é, é, é o que eu vou falar hoje é um pouco para mostrar como que surgiu, né, como que a gente tem na universidade essa ideia da comodização. É claro que atualmente a gente já tem muito mais uma, uma tentativa né, de, de no, normatizar essas parcerias né, com a própria lei de inovação sancionada no governo Dilma, mas eu não vou falar muito disso, né, eu não vou falar de PPT, de parceria público privada, eu vou falar mais, assim, vou tentar fazer um, um histórico para situar as pessoas do que seria essa ideia da comoditização da ciência. É, a partir de um autor que eu trabalhei bastante, que foi um físico e epistemólogo, John Michael Simon. Mas é, uma coisa, assim, que nós percebemos atualmente é uma tentativa de usar essa ideia de... de do conhecimento é, como commodity e priva... a ideia de a gente privatizar a produção do conhecimento como uma solução até, por exemplo, para os problemas da universidade pública. É, eu não vou entrar assim... Então, eu estou falando um pouco das consequências disso do, que eu... do, do meu tema, do que eu vou falar. Uma outra consequência que nós percebemos atualmente é o adoecimento psíquico do corpo docente, discente por conta dessa dessa massificação, né, então assim, uma massificação de publicação, uma, mas assim, a, a, o que é a massificação? A massificação é você produzir resultados antes de você obtê-los, né, então, é, todo o sistema de gestão, né, da, da CAPES, né, da, da, e das, das agências de fomento em geral, tão, elas estão calcadas em, em nos avaliar com uma métrica só, para todas as áreas. Isso tem sido um problema, mas... Eu não quero entrar muito nisso, isso é uma parte da introdução da minha fala, né? Mas isso, em breve, vai mudar, porque agora, no próximo quadriênio, a CAP já está com um novo sistema, como vocês devem estar acompanhando, né? Que vai incluir outros aspectos do Lattes. Então, assim, se antes é, o foco estava só em publicação, agora vão entrar outros quesitos, como, por exemplo, a extensão, né? É, até a própria iniciação científica. Então, se nós produzimos na universidade de diversas formas, né, ensino, pesquisa e extensão, não faz sentido nós sermos avaliados somente por publicação. Né? Inclusive, uma, uma consequência desse modo, desse, desse chamado novo modo de produção na ciência, se consolida a partir dos anos 80, foi também o né, aumento do caso de de fraude, né, em publicação, é, vários tipos de plágio e também é, a chamada trash science. Então tudo isso foi evidenciando que esse modelo é, foi tendo problemas, né? Então isso já tem o quê? uns 20 anos, né? Dos anos 80 até agora. Mas é assim, eu vou entrar no te... isso assim, isso aponta isso é o final, isso é o que a gente está hoje, né? Então hoje a gente está no momento de rever esses critérios, de dizer assim, olha, não está funcionando. O que, que nós podemos fazer? Né? E agora é esperar ver se, nova, se, esse, se esse, essa nova forma de nos avaliarmos, né, da, na verdade, das agências de fomento nos avaliarem, avaliar a universidade, vai melhorar. Vai melhorar a própria forma como nós produzimos e como valoramos o conhecimento. Assim, em resumo, o que... Eu, acho, eu espero que ao longo da, da minha fala fique claro, é que a forma como nós produzimos na universidade e na ciência transformou ao longo dos anos o próprio valor que nós damos ao conhecimento. É isso que eu quero que fique claro. Então, vamos lá, né? Então, o, o título é Comodização da Ciência, é possível valorar o conhecimento científico? Então, assim, pela minha fala, já, já dá para perceber que sim, né? Que nós podemos valorar. Agora, a questão é que tipo de valor nós temos dado ao conhecimento. Então, assim, meu objetivo é discutir as consequências geradas né, por esse modo de produção na ciência contemporânea, mostrar as consequências sociológicas, epistemológicas e éticas, né? E apresentar o conceito de ciência pós-acadêmica de John Simon. Eu vou falar brevemente é, que existem outros autores que vão usar o mesmo... vão usar... É, vão fazer um diagnóstico dessas transformações na ciência contemporânea, mas usando outros conceitos, né? E eu vou falar das eu acho que eu não vou conseguir chegar nas possíveis soluções para o problema para a relação de ciência e sociedade. As possíveis soluções eu vou deixar para a gente tratar aqui, né? Quais seriam as possíveis soluções para esses problemas todos? Massificação, transformação até incluso, é, no papel que é dado à universidade e à ciência. Então, o que é esse novo modo de produção na ciência contemporânea? Nos anos 80, né, e a gente vai entender por que nos anos 80, você começa a ter uma maior interação entre universidade, indústria e governo. Essa interação, ela vai possuir, claro, consequências sociológicas, epistemológicas e éticas, né. Desculpa, uma das principais consequências desse novo modo de produção é que ele altera o que nós chamamos de etos na ciência, ou normas sociais, na produção do conhecimento científico. E daqui a pouco eu vou explicar o que são essas normas sociais. E sobretudo na visão do John Simon, que foi esse físico britânico, é... nós atualmente incorporamos normas que são gerenciais. Então, nós incorporamos normas de gestão na produção acadêmica. E isso tem consequência. Para ele é a, a, a maior consequência, a consequência mais grave, né? A incorporação dessas normas gerenciais. E a incorporação dessas normas é que, vão, é que vai transformar a nossa concepção até do que seja conhecimento. Então, o que é o etos da ciência, né? ou normas sociais da ciência? O etos da ciência ele foi codificado pelo sociólogo Robert Merton em 1942. Né? O Merton estava preocupado com é, a forma como a ciência era feita durante, na guerra, durante o período da guerra, sobretudo Merton queria defender uma, é, que a ciência uma ciência como eu vou dizer uma ciência a ciência deveria ser feita na verdade o Merton em um estado democrático então ele ele não gostaria de uma ciência feita no estado por exemplo totalitário ou no estado nazista então por isso ele codifica né ele codifica essas essas normas, que são normas sociais, ou seja, é um aprendizado que é feito socialmente nas normas do universalismo, comunismo, mas depois ele trocou o nome para comunalismo, desinteresse e ceticismo organizado. Então, o Merton, como é que ele descreve essas normas? Ele olha, foi até a doutorado dele, ele olhou para a ciência feita na Inglaterra, no século 17, percebeu assim... Como que, que a ciência né, surge, a ciência tal como nós conhecemos né, a partir do século XVII, ciência moderna, como que ela surge na Inglaterra e na Europa como um todo, a, o que, que propicia não só o advento né, de uma, uma, uma melhoria é, técnico-científica, né, um desenvolvimento tecnológico, mas aliado... Há uma ideologia é, do capitalismo, e isso já estava lá no Weber, né, na ética protestante, espírito do capitalismo, mas, sobretudo, há um etos ligado a uma ética protestante. E daí o Merton codifica o universalismo como a capacidade que a ciência tem de produzir um conhecimento que é universal, né, amplo, é, comum a todos, no sentido de ser público. A norma do desinteresse ela prevê não que o cientista seja neutro, né, mas que o cientista consiga se manter autônomo, né, é, autônomo em relação ao interesse externo. Então, no texto do Merton, de, que ele publica o Etos, é, de 42, ele já até fala da preocupação em relação ao cientista estar... Tá, é, ceder, vamos dizer, a, as demandas da indústria. Né? Então, ele estava preocupado com já demandas da indústria e política, no caso da, da, dos nazistas, né? de uma ciência feita pelos nazistas. E a norma do ceticismo organizado, que seria a capacidade que a ciência tem de produzir um conhecimento robusto a partir da crítica entre os pares. Então, essas normas que seriam sociais, porque nós aprendemos ela, ela não está escrita em nenhum livro, nós aprendemos a partir é, da convivência com nossos pares. É, claro, assim, elas foram depois criticadas nos anos 60 e 70, tá? Pelo, por alguns autores da sociologia. No entanto, o Merton depois é, traz contra-normas, mostrando que é, porque assim elas foram criticadas por alguns autores agora não, não cabe entrar nesse, nesses termos mas assim dizendo que o Letras não existiria né, na, na na comunidade acadêmica e aí o Merton vai mostrar que existem contra normas quando por exemplo você faz plágio né ou seja quando você é passível de sanção na academia isso mostra que as normas existem é... Então, e em 2010, saiu um número especial do Journal of Classical Sociology, resgatando essas teses mertonianas. Né? E aí, aqui eu trago alguns casos polêmicos né, de, de desvio do etos, exatamente para mostrar essa questão né, do, do ethos. Então, o doutor Wang Vuxu, Vuxu, que teve dados falsos né, em alegação de colonagem humana em 2005, nesse caso foi bem famoso, vocês devem lembrar, né? Doutor Phil Jones, esse é mais, assim, recente, mas já vai fazer um tempinho, né? Já tem um tempinho. Da Universidade de East acusada acusado de manipular dados sobre o clima. E um caso da é de né? Oi? Tá me ouvindo?
2: Só, só um pequeno comentário. Ih, pode fazer. Só um pequeno comentário.
1: Pode me interromper, tá?
2: Dizem até... Hum. Já, você tá citando esses casos, né? Que
1: <coughs> carne
2: compra normas, né? Sim. Fraudes, embodos e tal... Dizem até que em alguns países é uma, é uma prática comum você apresentar é, diplomas de cursos universitários nunca realizados. Diplomas de doutorado, diplomas de mestrado, mas que você nunca fez. Se você já viu isso, mas. É, no Brasil
1: não é muito comum, mas
2: acontece em alguns casos.
1: Sim, é. é no Brasil eu não tenho... que, ah, eu...
2: Eu tenho um doutorado é, na Europa, mas aí quando você vai conferir, sim. a pessoa nunca fez o doutorado.
1: Não tem. É. É. É, recentemente até andou aparecendo isso, né? Não?
2: Fora, mais <risos> fora. Aqui não, mais não,
1: fora. Sim, mais fora. Eu não vou entrar nesse mérito. <risos> mas, mas é possível, né? Acontece, se assim, a pessoa alegar que não tem formação e ter, mas assim, quer dizer, alegar que tem formação e não ter... Mas, é, mas a ideia é que ela sofra sanção pela, pela comunidade. Isso mostra que o ethos existe, né? Inclusive em casos de, de manipulação de dados. É por isso que é importante a gente manter o que é uma ciência aberta, pública, quando eu digo pública, é no sentido, e é o que o Zayman defende, é no sentido dos dados serem públicos, para que a comunidade exatamente possa exercer aquele ceticismo organizado, né? É, e o caso da Myriad Genetics, que é uma, foi uma, é uma empresa do setor de biotecnologia, que ela patenteou a descrição o isolamento de um gene ligado ao câncer. Aqui a gente já tem um outro problema, que é ligado à ética e bioética, né? Que atualmente nós já conseguimos... É, você vê, inclusive, patentear a descrição, você isola um gene e patenteia aquela descrição... É, é, um outro, uma outra área que eu tenho pesquisado também é a área de, de bioética, e aí a gente vai ter graves consequências ligadas a essa, essa questão de patente. Mas, enfim, não vou entrar nisso agora. Então, assim, diagnósticos conceituais, né? Então, eu tinha falado que do Zayman, o Zayman, ele traz o conceito de ciência pós-acadêmica, é, porque na visão dele, a, unive, a, a universidade, tal como nós conhecemos, assim, na, em sua história, seria um modelo acadêmico, muito associado também àquela visão do Bourdieu, de, de homens acadêmicos, e um pouco que nós temos, assim, no, no Brasil, o nosso modelo de universidade ainda é esse acadêmico, né? É, o pós-acadêmico seria um modelo muito mais voltado para uma universidade empreendedora, né, é, para uma parceria com a indústria. É, outros autores né, denominam como ciência finalizada, ciência pós-normal, modo 2. O modo 1 um seria o modo acadêmico e o modo 2, esse modo mais é, empresarial. Capitalismo acadêmico, sistemas de inovação, tripla hélice e o comoditização da ciência, do Hans Radon, de 2010. Então, vocês veem que vários autores... Estão denominando, eles estão olhando para o mesmo fenômeno que começou a ocorrer a partir dos anos 80 e estão dando nomes diferentes. Cada um desses dessas denominações, dessa, dessa tentativa de conceituar, eles vão ser ou mais críticos ou mais favoráveis. Então, assim, o modelo triple L é um modelo muito favorável à parceria entre universidade e empresa. Né? O comoditização já é mais crítico. Agora, o modelo do Zayman que é o Ciência Pós-Acadêmica, que eu vou falar mais hoje, sim, ele não está focado muito na questão do financiamento, né? E nem da parceria universidade pública, empresa, privada e governo. Ele está focado muito mais na forma como nós somos geridos. Então é isso que eu queria ficar assim, mais claro, né? É, aqui tem um. Eu, eu não vou ler essa parte até porque está tá em inglês, mas assim, é só para ficar uma para que fique registrado, que tem no livro do Hans Ruder de 2010, que é o commodification of Academic Research, na página 11, tem uma definição grande de, do que seria essa comoditização da pesquisa acadêmica. Tá? É, eu posso passar depois para vocês? É, mas, assim, ele diz, em, em resumo, ele diz que a comoditização ou com vai estar associada com o processo de comercialização. E com a identificação agora de que todo e qualquer tipo de conhecimento produzido vai poder gerar algum tipo de é, produto. Né? Isso a gente percebe muito quando a gente vai fazer uma aplicação, né? vai apl aplicar... É, uma aplicação não, desculpa. É, isso eu estou pensando em inglês. É, é, a gente vai preencher um vai pedir um financiamento, faz um projeto, né? É, e a gente tem que colocar lá que tipo de produto aquele projeto vai gerar. E, às vezes, não vai gerar um produto, né? Porque nem todo tipo de pesquisa vai gerar um produto. Às vezes, a gente está querendo conhecer o mundo, né? Essa seria a ideia é, de, da ciência. A gente faz ciência e produz conhecimento para responder perguntas, que nem sempre tem uma consequência prática, né? Às vezes, a gente está tentando responder questões que são sobre o universo. Por exemplo, o prêmio Nobel agora, essa semana que saiu de física, para cosmologia, não gera um produto é, aplicado, né? Ele gera uma resposta a uma pergunta. Então, é, e a ciência comoditizada mostra é, que há sempre essa tentativa de você ter um produto prático, aplicado. Então, cada diagnóstico daquele, que eu trouxe, falei anteriormente, está atrelado a uma determinada concepção de ciência, de política, de conhecimento. E, sobretudo, a forma como a gente é, solucionaria essa relação entre ciência e sociedade. É, esses diagnósticos, claro, trazem a necessidade da de gente debater sobre o etos da ciência, né? sobre o que seria esse etos, e trazem também, é... desculpe, a partir de consequências epistêmicas, políticas e éticas trazidas pela ciência pós-acadêmica. Alguns autores né, têm defendido que um retorno ao problema do etos da ciência pode cumprir... É, pode nos ajudar a compreender melhor as transformações e propor soluções. Isso é uma controvérsia que eu, que eu encontrei ao longo da, da tese né? e do, do, do meu pós-doc. Assim, alguns autores começaram aí no Merton a questão do ethos da ciência para mostrar nós produzimos é, ciência e conhecimento na universidade a partir de um certo modo. Existe uma maneira que a gente faz isso. E essa maneira, ela é aprendida. Né? E aí, quando nós começamos a aprender a fazer ciência de uma outra forma, isso vai ter consequências. Quer ver? Eu vou dar um exemplo básico. Um exemplo simples. Eu vejo muito que os meus alunos, atualmente, é comum, na graduação, nós pedimos um artigo ou então, às vezes, logo no início da pós, né? Que o trabalho de final de curso seja um artigo. Eu, pelo menos, no meu tempo de graduação, a gente fazia trabalho. A gente não, não, não pedia para um aluno, e, e eu acho que acredito no dia vocês também, né, Vinícius? A gente não pedia para um aluno, nós não éramos demandados, nós não, não, os professores não solicitavam a nós que nós estávamos aprendendo, que na graduação nós fizéssemos um artigo que que em princípio pudesse até ser publicado ou no início da pós, né? Nós assim, a gente começa a publicar, talvez a, assim, a nossa dissertação de mestrado é que ia gerar uma publicação. E hoje a gente já percebe que não, é bem assim. Então isso já é uma uma consequência desse modelo, né? Mas vamos ver se esse modelo ele é tão novo assim. Então, vou falar agora um breve histórico desse novo modo de produção é, na ciência, que o Zeimann chama de ciência pós-acadêmica. Lá no Weber, Ciência e Política, Duas Vocações, né, que é a palestra do Weber em 1918, ele já mostra que a universidade na Alemanha, né, no século XIX, ela já está mudando, já há uma nova gestão da cultura acadêmica, em consonância com o modelo americano, né, que tá, e aí o, o modelo da, da, da universidade americana está muito em consonância com a ideologia do capitalismo. Aí o Weber já aponta que não, não era mais possível gerir a universidade sem consideráveis recursos financeiros, né, e, ele, e é muito interessante, que aí eu, eu brinco que é um Weber já um pouco profético, porque ele diz assim, nas ciências humanas, nós... nós precisamos ainda de poucos recursos, né? Porque o nosso recurso maior é a biblioteca. Ele menciona bem isso no texto. Mas nas ciências naturais, não. Você já começa a precisar de, de, de recurso, né? E ele diz que... Ele menciona que o professor, naquele período, já começa a ficar alienado do seu meio de produção. É claro, se, fazendo uma alusão ao Marx, ainda que não se refira diretamente. E esse alienado do meio de produção seria o quê? Né? alienado do seu recurso do laboratório né, e da autonomia para gerir a sua pesquisa e os seus dados. Né. Assim, o Weber não fala diretamente disso. Isso aqui eu já estou trazendo para o tempo atual. Né. Então essa, mas o Weber fala isso aqui, ó, esse terceiro ponto. Que essas transformações chegariam um dia a toda a cultura acadêmica, inclusive as humanidades. Ou seja, ele diz, vai chegar um dia em que... O, o professor universitário, o cientista, não será mais dono é, do seu meio de produção. E quando a gente chega no século XX, a gente percebe isso. É, esse lado profético do Weber começa a se consolidar, com, com, concretizar, com dois modelos, né? o Big Science e o P&D, que é a Pesquisa e Desenvolvimento. Então, quando a gente tem atrelado Pesquisa e Desenvolvimento, que é o que vai ajudar ao desenvolvimento de modelos como Big Science, porque a gente vai precisar de mais dinheiro é, para fazer ciência em larga escala e a gente precisa administrar essa ciência em larga escala é, você tem também uma incapacidade do indivíduo é, se colocar como autônomo nesse sistema isso é importante para o Zayman porque você tem um, um indivíduo cientista que vai fazer ciência naqueles grandes times e aí, isso é complicado, porque em relação à autonomia, o quanto que o cientista tem, mantém a sua autonomia dentro de uma equipe gigante de pesquisa, né? E aí, quando eu falo autonomia, eu estou falando autonomia para pro, propor problema de pesquisa, gerir a pesquisa e gerir os dados e a publicação. É, e a um questionamento né, nesses modelos sobre o papel da ciência... Ah, desculpa, no, no Big Science, eu não estou falando de Big Science. A gente começa a ter um questionamento sobre o papel da ciência e do cientista, né sobretudo pensando quando a gente tem o Projeto Manhattan. E nesse período é que a gente começa a ter uma entrada maior, uma demanda maior da sociedade participando nas decisões sobre ciência, né? a partir desse modelo de, de Big Science. Quando a gente tem, claro, a utilização, isso é clássico já no... no, no, no Para quem estuda né, Science Studies ou, ou Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia. Você começa a ter... A, a, ciência, a sociedade começa a, a criticar a consequência da, da ciência a partir, por exemplo, do, da bomba atômica, né? Você começa a dizer assim, não, eu, eu, eu como sociedade, eu quero poder dizer... Ah, Onde eu quero que o, que o dinheiro do meu, dos meus impostos seja aplicado. E aí, o novo modo de produção na ciência, a partir dos anos 80. O que, que seria esse novo modo especificamente? Nós começamos a ter essa interação entre universidade, indústria e governo. Então, vejam bem, lá fora, Estados Unidos, Europa, é nos anos 80, no Brasil, é a lei de inovação foi sancionada no governo Dilma, ou seja, bem recente. É claro que esse modelo gera uma necessidade de debate sobre ética na ciência e responsabilidade social do cientista. E por que que nos 80? né? Então, o que que aconteceu? Nos Estados Unidos, a gente tem um ato institucional famoso, que é o ato Bay Doyle, que dá direito de patente a pequenas empresas e cientistas empreendedores, tá? Mesmo que a pesquisa tenha tenha tido financiamento, é, parte do financiamento por recurso federal. É, que é a, a lei de inovação deles, né? E você tem um outro caso, que é o Diamond vs Chakrabarty, que foi uma decisão da Suprema Corte, autorizando a patente de organismos criados artificialmente. Então, aqui, são dois casos clássicos, que marcam que nos anos 80 a gente tem duas coisas, né? É, a virada na biotecnologia que marca essa parceria, vai ser forte a parceria entre universidade e, e governo nesses, nesses projetos de biotecnologia e a ascensão do cientista empreendedor. Né? É, agora, o que, que seria o pós-acadêmico? Eu acho que já o tá caminhando, tá, não demora muito, não, para a gente poder ter debates. Né? A ciência pós-acadêmica foi esse conceito elaborado pelo John Simon, que foi um físico mas é, ele trabalhou nos últimos anos em Bristol mas ele também teve em Oxford e Cambridge e o interessante é que o Simon diferente de outros é, físicos que também foram filósofos assim, como por exemplo o Tomás Kuhn o Tomás Kuhn parou de fazer física e foi fazer filosofia mas o Simon ele foi, ele sempre ao longo da carreira dele todo como físico ele era um físico de estudo de sólidos ele sempre pesquisou os aspectos sociais da ciência. Então, ele sempre teve essa dupla preocupação. Em 83, ele desenvolve o conceito de coletivização da ciência acadêmica numa palestra para a Royal Society, para os pares dele. E ali, é, ele, já tá, ele já mostra para os pares dele que a ciência já vinha se transformando em toda essa estrutura. É, então, ele diz assim, vai chegar um dia... aí que eu mudei aqui, peraí... É... Ele assim, vai chegar um dia que nós não vamos mais conseguir fazer ciência como nós estamos acostumados a fazer. Então, assim, a estrutura universitária e científica está se transformando. E ele percebe que a gente está tendo uma nova organização e gestão da prática científica, um processo grande de burocratização. E aí, o mais grave para ele, para o Zayner, que é a incorporação de um etos, aí lembra que eu já tinha definido o que seria esse etos, ou seja, normas sociais, um etos ligado a uma cultura gerencial. Então, o que o Zayman mostra é que a questão não é de onde vem o dinheiro, não é, o problema não é o financiamento, né? Eu tenho ah, um financiamento privado ligado a uma universidade pública, por exemplo. O problema é que na universidade, e nos, na universidade é, em que produzimos ciência, nós estamos incorporando um eto gerencial. E essa incorporação desse eto gerencial é que vai mudar a nossa concepção do que seja conhecimento. Então, isso é o mais grave para ele. E o que, que essa incorporação desse eto gerencial traz? Traz uma maior necessidade de, uma maior pressão por publicação antes dos resultados obtidos, traz um peso maior para avaliação quantitativa, em detrimento da qualitativa. É... Aí eu vou continuar falando dessas consequências, né? Para ele, né? Sociológicas, epistêmicas, políticas e éticas da ciência pós-acadêmica a gente tem um abandono de uma cultura acadêmica, incorporação dos valores gerenciais nessa cultura acadêmica, aumento dos casos de fraude, e aí sim, a grande transformação para ele no, na nossa concepção de conhecimento, que seria de que atualmente conhecimento só é visto como aplicado em instrumental. Né? Então, ele, ele vai dizer assim, ainda há conhecimento básico? Existe. Mas ele, ele vai dizer que eh, a nossa noção de conhecimento se transforma de tal modo que nós te, a incorporação do, do etogerencial gerencial foi tão grave né, através dessa ciência pós-acadêmica que nós atualmente só buscamos o um conhecimento aplicado e instrumental. É, assim, é como se ele dissesse assim, cada vez mais nós vamos ter menos espaço para a produção do conhecimento básico, inclusive nas humanidades. Né? E outra questão grave para ele é que a gente perde a noção de conhecimento como um bem público. Né? Público no sentido de aberto. Aí lembra lá que eu falei no início a questão do etos para o Merton. Se a gente perde a noção do, de conhecimento como um bem público, aberto, como é que os pares vão exercer a crítica? Né? Como é que os pares vão criticar o, o, o trabalho um dos outros? E a gente tem um processo grande de, de massificação de publicação no qual tem sido até difícil ler os trabalhos um dos outros. Né? Aí você tem uma nova relação entre trabalho e sistema social na ciência com a ascensão do, da figura do cientista empreendedor. E, conforme o Weber já tinha pontuado lá em 1919 o cientista alienado do seu meio de produção com perda de autonomia. E aí, para o Zayman, é, a maior perda vai ser a capacidade que nós temos de manter o tempo da nossa pesquisa. Né? Tempo de produção e tempo para publicar. E a dificuldade da participação da sociedade quando o conhecimento é feito de forma fechada, né? em casos que implica patente. Aí, assim, sociedade barra comunidade científica é, em casos de patente né? e você tem uma perda da responsabilidade social do cientista, A já estou caminhando para finalizar, e aí vem a questão, né? essa mudança no valor que é dado ao conhecimento, então aqui eu já estou respondendo a minha pergunta, ou seja, o valor que é dado ao conhecimento mudou né? sobretudo a partir dos anos 80 com esse novo modo de produção e eu justifiquei com um conceito de Zayman e de outros autores, e nós temos uma mudança do valor que é dado ao conhecimento, ou seja, a gente deixa de dar um conhecimento, de dar valor, de valorar um conhecimento básico, né? É, ainda, espaço, ainda é espaço para conhecimento básico até, há, mas a gente está dando muito mais valor para um conhecimento aplicado e instrumental, em detrimento do básico, e qual seria essa, a transformação no valor dado à universidade? Seria a visão aí, estou falando da visão do Zayman, né? Seria muito mais um locus de produção de um conhecimento aplicado, né? É como se não houvesse espaço na universidade para a gente produzir conhecimento também básico. E a, a defesa do Zayman é que para o conhecimento avançar, para nós termos um conhecimento robusto na ciência, nós precisamos dos dois tipos de conhecimento, tanto básico e aplicado. E, finalmente, a gente tem, então, uma alteração em qual seria a função social da ciência. Porque aí a ciência estaria produzindo somente conhecimento aplicado. Né? E outra coisa, aí eu fecho com essa pergunta, né? será que a função social da ciência é somente produzir conhecimento sob demanda? Ou seja, de demanda externa, tanto da sociedade quanto da indústria, quanto do governo? Porque são essas três instâncias que demandam do cientista. Né? Aí ficou uma pergunta. E será que conhecimento vai ser só o que gera commodity num sentido de é, uma commodity voltada para um conhecimento aplicado? Né? E assim eu encerro e agradeço mais uma vez. Sei que foi um pouco rápido, mas assim eu passo para a gente ter espaço para o debate.
0: Eu agradeço muito, Verusca, a sua exposição. Para mim foi bastante elucidativa. Né? Eu que estou tendo contato com, com pesquisas desse tipo agora, e assim, eu já, já queria levantar aqui um tema para nós discutirmos, que eu achei Sim. interessantíssimo, o posso assim dizer, a leitura que, que o Zayman faz desse, como posso dizer, da incorporação da, da, da pesquisa científica acadêmica desse esse modo de organização, né? esse modo de gerenciamento é, típico do capitalismo. É, é, na verdade, isso é algo assim, que vários autores vão tratar de um problema mais amplo, o Habermas é, é um exemplo, é, outros uhum. autores da teoria crítica que vão falar de, de como o capitalismo ele se capilariza nas mais diferentes esferas sociais. Então, nós temos problemas de é, financiarização das relações sociais, de judicialização das relações sociais, né? E, e agora esse outro problema que, que é o problema do, da geren, gerencialização, pode-se assim Sim. dizer, das, das relações que existem é, vamos dizer assim, dentro da organização da universidade, mas esse é um problema que atinge também é, outros setores, é, nós podemos, só esse problema da gerencialização, nós podemos aplicar, por exemplo, para o sistema educacional como um todo, a educação de base, né, as métricas Sim. que são utilizadas pra, também para é, para definição de, de recursos, para a educação pública de base, também para o sistema de saúde, enfim. Né? É, um, é um problema bastante amplo. Agora, assim, é, me parece, então, que, que, que o problema de, de fundo é justamente pelo fato de que nós estamos inseridos num sistema, é, num modo de produção, né? ou num sistema capitalista, que, afinal de contas... É, força a barra para que a maneira como ele se organiza interfira em esferas que deveriam de algum modo ser autônomas. Eu queria saber assim se ele se chega a vislumbrar ou como que você chega a vislumbrar a possibilidade de um resgate da autonomia da universidade diante desse contexto. É porque me parece que mais do que e acho que o Zaimo também menciona isso, se eu não estou enganado, você tocou uhum. nisso em um dos slides, mais do que o, o, o modo de gerenciar, é, é, eu estou chamando isso de gerencialização. Né?
1: É, Ou o um gestão, por... né? é, o gestão, né? É, gestão. De gestão,
0: né? Aplicado à universidade e à ciência. Mais do que isso, é um pouco assim da percepção pública é, do, do, que, do papel que cumpre a ciência, do papel que cumpre a universidade. E me parece, então, Sim. que não seria possível reverter esse quadro para um, 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 dizer assim, para um Estado onde haja uma autonomia garantida ao cientista e à universidade, sem antes é, operar justamente na transformação da opinião pública a respeito do papel e a respeito da finalidade da pesquisa científica e da universidade. Me, me parece que é mais ou menos por aí eu queria saber se se ele chega a tratar de, dessa questão de mais, mais né a respeito dessa questão da opinião pública e queria saber a respeito de você eu né vou te responder. Então, você muito boa pergunta
1: sei muito boa questão na verdade você está colocando duas questões em uma né você está falando da questão associada a, a ao modo de produção na ciência né? atrelado a um ideal a uma ideologia do capitalismo, uhum. e depois você está falando da. É, e isso relacionado à possibilidade da manutenção da autonomia do cientista, e outra questão é em relação à relação ciência-sociedade. Então vamos lá, vamos por partes. A primeira parte, em relação à questão do capitalismo, eu até né, mencionei o trabalho do, é, do Mer, do, do Weber, O Ética Protestante o Espírito do Capitalismo, e, do, e, e também do, do trabalho do Merton também, sobre a Revolução Científica do século XVII, na Inglaterra. Assim, são trabalhos que já mostram é, uma relação do surgimento da ciência com o capitalismo na época. Né? A gente sabe que existia essa relação da tecnologia, de uma produção de ciência e tecnologia aliada ao capitalismo contudo, né, aí para o Zayman ele vai fazer essa diferença, contudo, a gente ainda conseguiu ao longo desses anos, né, até o início do século XX, manter uma certa autonomia do cientista. Por quê? Aí vem o um lado, vamos dizer, mais sociológico do Zayman. Né? Porque, por isso que eu teve uma hora que eu falei da questão do indivíduo. É porque a gente ainda conseguia manter é, que o indivíduo é, tivesse autonomia dentro daquele sistema de gestão científico e universitário. E aí, é, o que, que acontece? Atualmente, como nós temos, claro, nós precisamos de mais recursos, mais, estamos mais atrelados às né, agências de fomento é, e às e, e demandas da sociedade, então, assim, essa incorporação desse ato gerencial ela, ela é posterior. Né? É isso que o Zayman ele meio que mostra. Assim. Há uma ideologia do capitalismo que talvez esteja lá já no início da, da ciência, com a ciência moderna. Mas a incorporação de uma forma de, 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 de sermos geridos é posterior. Né? E o problema é que nós não tivemos autonomia nisso. Atualmente... É, nós, é, assim, claro, a partir do movimento interno dos cientistas, né, e muitas associações, vocês devem acompanhar, a gente começou a ter críticas a esse modelo, tanto que agora no próximo, assim, a CAP já vem com um novo modelo de, de, de avaliação. Então, o que, que o Zayman diria sobre isso? Né? O Zayman, não só ele diz, diria como ele disse, o Zayman publicou enormemente na física e sobre os aspectos sociais de ciência. Tem um texto dele num livro, ele tem um livro que chama Collectivization of Science, eu não lembro agora certo a data, mas assim, é uma coletânea de vários artigos, e nesse Collectivization of Science tem um texto dele muito interessante que chama a Physicist, que ele vai contar a trajetória dele na física e por que, que ele deixa de fazer física. E aí ele justifica a saída dele na física exatamente por essa transformação. É, ele vai mostrar e dizer assim, eu estou perdendo a minha autonomia como cientista. Então, ele para de fazer física e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer política científica. E aí ele ocupa cadeiras de gestão de política científica. Então, e ele mostra, e ele tem textos que ele fala disso. Ele publicou muito em, em jornais, em, em né, Scientific American, é, na Science, em todas essas. Ele publicava muito também, assim, newsletters. né? É, então, ele tinha um lado muito político, muito politizado. É, então, ele mostra isso. Então, qual seria a forma, vamos dizer assim, em resumo? Que forma eu diria que nós teríamos para resgatar essa autonomia? É, política científica. É, então, assim, ocupar espaços. Eu, eu não estou falando de fazer política como um todo. Estou falando de é, política científica. Assim, ocupar espaços dentro da universidade. Né? Ocupar cargos, ocupar espaços que nós possamos transformar a universidade... Resgatando essa autonomia. Então, assim, é, 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 a gente está né, nas frentes de ensino, pesquisa e extensão. É, por exemplo, eu, também, eu tenho dois projetos de extensão: um que é o trabalho de divulgação científica para alunos do ensino médio de campus, e um outro, junto com o professor Leonardo, que ele é o coordenador, que a gente trata da questão da saúde mental dos estudantes universitários, não enfim, que é sobre rodas de conversa. Isso tudo são formas da gente tratar, né? é tentar resgatar a autonomia das pessoas que estão na universidade. Então, mostrar que isso tudo é um problema, né? mostrar que nós perdemos na universidade a capacidade, que eu acho mais grave, nós perdemos a capacidade de colocar como nós queremos ser avaliados. Né? A avaliação, outro dia eu li uma, uma, uma espécie de manifesto, Vinícius também leu. Eu não lembro agora, Vinícius, se você quiser me recordar de, de qual organização que veio, mas assim, que nós perdemos a capacidade de dizer assim, nós queremos ser avaliados de tal e tal forma. A avaliação, ela vem de cima. Isso é muito grave. Né? Porque se nós, como cientistas, nós devolvemos algo para a sociedade né? e para o governo, quer seja na forma de pesquisa básica ou aplicada, Pô, tudo bem, nós recebemos o recurso, mas nós também devolvemos o conhecimento. porque nós não podemos também opinar em como nós queremos ser avaliados? né? Então, e aí para a gente mudar isso, só ocupando espaço, e foi isso que o Zayman fez. Então, ele diria isso, vamos ocupar espaços, tanto dentro da universidade quanto fora. Essa seria a resposta dele. E ele fez isso, tá? E para fazer isso, ele parou de fazer física. Então, assim, ele é, assumiu a, 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 o preço. Né?
2: Agora, esse caso é interessante ver é, de os um né? Para fazer isso, ele parou de fazer física. Ok. Mas nem todos os físicos que fizeram isso tiveram Sim. que abdicar ou, ou escolheram abdicar de sua atividade, né? O Einstein Sim. era muito politizado é, igualmente Planck, Sim. Heisenberg, Schrödinger, eles não compreendiam que a ciência pudesse ser feita apartada da, da sociedade, da dimensão política. Mas eu queria te levantar uma questão. Antes, no entanto, eu vou perguntar para o Daniel se ele quer é, completar né, o, o problema que ele formulou anteriormente, porque me parece que ele ia... Ele ia fazer eu, um complemento.
1: Eu depois queria Aí, falar não, de um livro não... também. Desculpa, Daniel, pode falar que eu estou procurando aqui o livro.
0: É, sim. Não, é, a, a, é porque, assim, eu fiquei preocupado com essa questão da, do resgate da autonomia ter como uma condição necessária a transformação da opinião pública a respeito ah, da. Ah, tá, eu não te falei dessa e, parte.
1: Desenvolve um pouco ambiental. mais o Porque eu acho que tem relação, sim. É por,
0: porque o que, me hum. pareceu, uh -huh, o que me pareceu foi o seguinte: é que a mudança desse, desse ethos, né, ou seja, essa perda de autonomia, e, é, vamos dizer assim, a, a, o ganho, né, o, o fortalecimento desse ethos é, de gestão dentro da, da ciência, me parece que. É, é causa, tá? ou talvez venha acompanhado de, é, uma mudança da percepção pública a respeito do papel da ciência, da, do para que serve a ciência. Sim. Quer dizer, a ciência não explica o mundo. A ciência, ela manipula materiais para produzir alguma coisa. Né? Ou seja, ela Sim. oferece um produto, ela oferece um resultado, ela, ela dá lucro, ela, ou ela dá um caminho para que o lucro seja alcançado.
1: Sim, perfeito. Então,
0: é, tanto que, assim... Essa é uma análise conceitual, mas se você vai na prática, se nós aqui, nós três, vamos à praça pública tentar explicar para as outras pessoas o que nós fazemos, a nossa dificuldade, tanto de, de estabelecer um tipo de conexão, é muito maior justamente pelo né, pela expectativa que se gera no interlocutor. Por exemplo, a minha irmã minha irmã faz doutorado em bioquímica, se eu não estou enganado, e ela desenvolve um, um produto justamente para evitar que, que determinados Sim. alimentos tenham contaminação por fundo. Isso é uma, uma parte da pesquisa dela, que é interessantíssima, né? os resultados são brilhantes.
1: Mas é bem prático, né?
0: É extremamente prático, e é, é. algo assim que é, é muito facilmente captado pela opinião pública. Agora, se a gente Sim. chega... Né, pra, pra, parece que, meu ponto é justamente que parece que existe uma expectativa, e aí a pergunta que eu, que eu, que eu insisto é justamente se não seria condição necessária para reverter esse quadro de perda de autonomia é uma transformação da opinião pública. Ou se ela não, não deveria ser o, seu, o nosso primeiro ponto de atenção. sabe? E daí a necessidade de projetos de extensão, né, de, de diálogo, enfim. Mas, claro, me parece que não necessariamente porque você já colocou ali um, uma outra alternativa que pode ser concomitante, que é a
1: ocupação dos espaços isso, academia, eu acho que, sim eu acho que é, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo assim ocupar os espaços dentro e fora eu acho que não tem como dizer assim ah começa por aqui ou por ali é. até porque na medida também como você falou você faz extensão ou você tenta divulgar a ciência para a sociedade é, é é um vetor né o outro vetor é Dentro da própria ciência ou dentro da própria universidade? Eu acho que a gente tem que tentar fazer é, é tudo ao mesmo tempo, né? Agora, o problema que eu vejo é a dificuldade que nós estamos tendo atualmente, mesmo para as ciências aplicadas, né? Da gente se, para a gente justificar a ciência, a, inclusive aplicada para a sociedade. Porque até aí, às vezes, a gente está sofrendo, né? Como no caso, por exemplo, de movimento antivacina. Então, se às vezes até em relação a questões que são aplicadas, os cientistas já estão é, sofrendo ataques, imagina em relação a questões básicas, de uma ciência básica, é, ou que não tem uma aplicação propriamente dita.
2: E não somente aplicações, né, velhos? por exemplo, você dá, é um exemplo extremo, porque é, no caso das vacinas, ou da utilização de determinados fármacos ou de determinadas abordagens em saúde pública. Sim. O que está em jogo é a própria vida. Então, Sim. essa é a pergunta, né? Junto à opinião pública, se pode a ciência competir no universo simbólico, no imaginário, com a ideologia? Não que a própria ciência seja ideologicamente neutra, porque não é. Sim. Mas a questão é, pode a ciência, por maiores que sejam os esforços em divulgação e informação, competir no imaginário com a ideologia? Talvez possa. Mas o fato que se desenrola à nossa frente no atual momento histórico é que as ideologias, as mais estapafúrdias, possuem um apelo tão grande que elas se sobrepõem as narrativas científicas, Isso. mesmo quando o que está em jogo é a vida. Porque Perfeito, o cara menino. opta por seguir arautos do apocalipse e gurus da inconsistência é, quando o que ah. tem diante de si é uma decisão que pode custar a sua vida ou de um membro de sua família. Significa é. que o poder da ideologia ah, ele é tão incomensurável que as vias tradicionais da divulgação parecem não ser efetivas em momentos sim. históricos tão febris quanto o que vivemos. Agora, sim. como solucionar isso? Bom, se eu tivesse a resposta, é. eu reivindicaria um <risos> prêmio qualquer. Não
1: <risos> há. Mas, eu queria aproveitar mas um... Eu, ah. Só para um não, complemento. Não fala, tá? eu, eu já tenho apontado ultimamente, até numa outra live também, a gente chegou nesse ponto aí, falando disso. É, eu acho que nós, em certa medida, nós também não temos feito uma, uma boa divulgação científica. Assim, nós não, não conseguimos é. chegar nesse apelo, né? Nós não temos conseguido, nós não. falhamos nisso. Sim, nós falhamos. E clausurados
2: na Torre de Marfim,
1: uh,
2: assumindo uma postura cientificista ao invés de científica. Uh, não Sim. sei, eu acho que a, a divulgação científica ela tem é, diversas limitações. É. É, numa outra live, eu não me lembro aqui ao certo, talvez o Danilo me lembre, possa me ajudar, nós discutimos isso. O perigo da divulgação científica, tornar-se marketing científico, tornar-se publicidade científica. É, por exemplo, eu, eu participo de dois projetos de extensão tentando estabelecer essa ponte entre ciências humanas e naturais, que é o Masterclass Internacional de Física de Partículas, foi formulado no Sim. CERN, ele acontece lá no Departamento de Física Nuclear da UERJ, e o Museum Alliance da NASA, é um projeto de divulgação informal em ensino de ciências da NASA. Eu consegui trazê-lo para a Universidade Estadual Tocantins no primeiro momento, e agora a UFMS foi credenciada no projeto. Já está lá no site da NASA. Pô, o desafio é imenso. Como eu participo de um projeto da NASA sem fazer uma coisa que não me interessaria sob nenhuma hipótese, que é me tornar um publicitário da agência espacial norte-americana. Isso não me interessa, eu não quero ser proselitista da NASA, eu, quero me, eu não quero que a NASA me utilize, eu quero utilizá-la, que eles não me ouçam. Mas eu quero, quero utilizar os recursos da NASA para problematizar, uhum. é, para divulgar a ciência e para problematizar questões de interface entre ciências humanas e naturais. Mas repare bem que o desafio é imenso. Porque, às vezes, sem se perceber, sem perceber, você se torna um publicitário. Você não está divulgando ciência, você está divulgando uma instituição científica. E isso Sim. não é interessante. Nem para mim, me tornar porta-voz de uma instituição de um, do Império, né, de uma instituição dos Estados Unidos, não é interessante nem para mim, nem para a sociedade. Agora, de repente, se nós conseguirmos utilizar projetos como esse para levantar questões, levantar problemas. Então, repare, o desafio é imenso, você não acha? Com certeza. Não sei se tem uma forma, e, e,
1: tem... e outra coisa, em relação à linguagem, eu acho que nós pecamos muito, eu estou falando nós, né, na, em relação à divulgação científica, as coisas que eu acompanho, domínio do ferramental, domínio até da, dessas, da, da parte... Tecnológica, vídeos, não sei, às vezes a gente né, não consegue ter aquele apelo.
0: Uhum. Eu concordo, e eu acrescentaria mais uma dificuldade: é uma percepção minha, tá? Então, vocês sintam-se à vontade para discordar de mim, mas eu vejo que a. Enfim, eu acompanho assim, alguns divulgadores científicos no YouTube, uhum. sabe, então, o que eu sempre estou vendo é o o, o Atila e a Marino, que teve bastante destaque em virtude da Covid-19, eu acompanho é, o canal da Ciência todo dia, o Ponto em Comum, enfim, tem, tem vários é, divulgadores que eu acho que fazem um trabalho interessantíssimo, esse Ponto em Comum, por exemplo, esqueci o nome agora do, do divulgador, mas ele consegue prender a atenção, assim, de um jeito que é incrível, sabe? Ele começa o título, assim, como, por exemplo, ah, é, o que borboletas e uma bigorna de ferro têm em comum, por exemplo, sabe? Uma pergunta desse tipo, assim, bem aleatória, só para dar um exemplo. E é, hum. daí ele, sabe, consegue elaborar o vídeo de uma forma que, é, se eu sou um aluno do ensino médio, do ensino fundamental, eu vou ver aquilo, eu vou ficar absolutamente fascinado da maneira como ele manipula as imagens, faz uma brincadeira. Então, eu vejo assim, que os cientistas naturais, nesse sentido, eles estão assim, anos luz à frente dos cientistas é, das humanidades. Sabe? Eu, eu desconheço, é... e aí? desconheço grandes divulgadores assim, das ciências humanas. Talvez algumas exceções sejam abertas aos historiadores... Ah, os historiadores, né? Que são muito é. bons nisso. William é. Schwartz, é, é. é, então, eu, eu conheço aquele o podcast do Leitura Obriga História, que eu sei que ele faz um canal muito interessante também, um trabalho bastante legal. Mas, assim, é, por exemplo, da filosofia, eu não consigo mencionar. Alguém que faça um trabalho, esse espaço da filosofia, ele foi ocupado pelos filósofos mainstream, né? É, Leandro Karnal, sei lá, Mário Sérgio Cortella, né? enfim clube de barros e é isso que a filosofia tem como participação na esfera pública né? Sim. Então, sociais quem quem que tem como grande sociólogo aí para para representar a nossa área do conhecimento diante da opinião pública nós não temos então assim mais do que um vamos dizer assim uma necessidade nós precisamos encarar esse desafio e entender as peculiaridades da nossa área do saber para tentar é ter algum alcance, eu fico pensando se, por exemplo, pessoas extremamente competentes, como o Atila, por exemplo, já sofreu ataques na internet né? deboche, recentemente tivemos um problema porque ele apareceu numa live ele notoriamente ganhou um pouco de peso em virtude da, da, da quarentena sabe? Tá? Com, não foi ao barbeiro para não cortar o cabelo para não se expor, e aí virou chacota a imagem dele é, o trabalho que ele fez de divulgação, né, os alertas que ele fez, como se ele fosse assim, um cara é, que estivesse exagerando os problemas. Eu fico imaginando, se essas pessoas que já estão inseridas no espaço, que têm uma competência muito grande, já sofrem esse tipo de problema, você imagina nós, da área da filosofia, que ainda não temos essa inserção, que ainda não descobrimos um método que seja, da filosofia eu digo assim, né, das ciências humanas de modo geral, nós não temos um método eficaz para atingir um público Gente. o quanto nós não sofreríamos, né, para conquistar esse espaço, né? é difícil imaginar, e acho que cabe a nós refletir, né, um pouco dessa, dessa metodologia, vai um pouco do que você falou, né, Verusca, de dominar o, o ferramental, de dominar a linguagem, né.
1: Eu concordo plenamente com você. Eu tô agora atualmente no meu no projeto de extensão que eu tenho com a escola a gente está passando para para tentar fazer uma divulgação científica via Instagram, né? Então tem a equipe do, com os bolsistas, né? E não é fácil não, você pegar um conhecimento e transformar ele assim o mais palatável possível, sabe? Sem parecer cientificista, sem ter esse que, aí, como o Vinícius falou, de ficar parecendo que está panfletário, não hum. tem sido fácil, sabe? Não, não é fácil.
2: É, Verúgi, eu queria fazer uma, encaminhar uma questão. É, parece haver. Queria saber se você também percebe isso de alguma forma. É, me parece que é bastante recente, eu estou falando aqui dos últimos anos, então nós não temos ainda literatura sobre o assunto, mas se você percebe isso como pesquisador, parece haver uma certa reação institucional, é, e eu vou aqui trabalhar com o um cenário local, com tá, o Brasil, é, acerca da questão do valor da ciência. Existem alguns posicionamentos institucionais, por exemplo, em 2015, a reunião magna da Academia Brasileira de Ciências teve como tema justamente o valor da ciência. Né? E eles retiraram esse nome da, do clássico do Poincaré, que defende uhum. é, a ciência pela ciência. Né? Que a Sim. ciência é um fim em si mesmo, apesar de ser também um meio eficiente é, para o pro progresso econômico, o bem-estar social, etc. Então, quer dizer, uma das mais importantes instituições científicas brasileiras se mobilizou para levantar essa discussão. Eu estava lá, participei, e se eu não me engano, no dia da, da, da apresentação do Jules Hoffman, que é o Prêmio Nobel de Medicina de 2011, nós tivemos outras apresentações e uma delas me chamou profundamente a atenção. A palestra de um cientista, que não cabe aqui comentar quem, é, sobre o valor da ciência, ele só falou em números. A ciência gera não sei quantos bilhões em aplicação por ano. Isso foi bastante irônico, porque o objetivo da reunião magna era justamente levantar a reflexão acerca do valor inefável, do valor intrínseco da ciência como parte da cultura humana. E um dos palestrantes... É, é, parece que não conseguiu entender isso, só falou do valor financeiro que a ciência gera. Mas, enfim, a Academia Brasileira de Ciências levantou a questão. Ano passado, se eu não me engano, retrasado, nós fizemos uma, uma reunião anual de ciência e tecnologia promovida pelo governo do estado de Tocantins. Nessa ocasião, eu ainda era coordenador de iniciação científica lá na Universidade do estado de Tocantins. E nós recebemos Aí. o é. Ibeu de Castro Moreira, físico da UFR, é. 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 presidente uhum. da SBTC, é, se reuniu conosco e ministrou a, a palestra de abertura do evento da Manhã de Ciência e Tecnologia. E nas palestras o Ibeu, né o nome da SBTC, sempre frisa também esses dois lados, o um valor intrínseco da ciência, mas também... Uh, o impacto que ela gera para as cadeias produtivas. E, afinal de contas, se não falar isso, ele não atinge a classe política. Sim. Mas eu estou aqui demarcando o um esforço que a SBPC tem feito nos últimos anos para levantar a pauta acerca do valor da ciência. Então, como que você é, é, percebe isso? Você acha que, de fato, há uma, uma, uma mobilização institucional mais recentemente é, em torno dessa pauta, né? os, os cientistas das mais variadas áreas, os pesquisadores dos mais variados campos. Recebemos aqui, Danilo, a, a vice-presidente da SBTC, não foi? Recentemente.
0: Exatamente, a Fernanda Sobral. Fernanda Sobral, uhum. né? Você acha que, que essa discussão tem sido
2: lev levada a cabo ou ainda é uma discussão muito acanhada, é uma discussão... Né?
1: Não, eu acho que sim, Vinícius. Porque, não, eu acho que tem ocorrido, sim, nas instituições científicas, nas instituições, eh, nas associações de pós-graduação. Eh, a gente pode perceber, até em alguns momentos, que a gente tem sofrido ataques né, à ciência e à universidade, quer seja para retirada de recursos financeiros ou para perda de autonomia, né, da, da nossa gestão, ou ataques, às vezes, até do ponto de vista político, nós temos percebido, sim, que as associações, elas têm se mobilizado, quer seja na forma de manifestos, né, isso tem ocorrido, sim, inclusive, é, é tanto, tanto que isso tem ocorrido, que a, a, a própria CAPES, né, a parte, a partir de, dessa, de demandas dos próprios cientistas e dos, dos representantes também estão transformando a forma como nós somos avaliados. Então, essa transformação né, na, na, nos próximos critérios, no, no critério da CAPS agora, no próximo quadriênio, é demanda da própria comunidade científica. Né? Então, assim, eu acho essa que a mobilização seria... realmente tem ocorrido.
2: Não seria ainda mais produtivista como você vê essa transformação? Bom, a pelo que eu tô adotada não vai.
1: Não, é... pelo que eu vi até o momento, as coisas que eu pude ler e também assistir um seminário aqui também na UENF, é, eu acho que vai dar uma amenizada, porque a, o critério de avaliação não vai ser mais só publicação, né? É, a gente também vai ser avaliado é, por extensão, é, iniciação científica, por outras coisas que nós fazemos na academia e que antes nós não éramos avaliados por isso. Então, o peso vai sair da publicação de artigos, inclusive. Isso até onde eu, onde eu pude ler. Então... Agora, até chegar nessa transformação desses novos critérios, é, eu acho que veio muito por demanda da comunidade, sim. Né? Demorou até um pouco, porque eu acho que essas demandas já tem algum tempo ocorrendo. E, sobretudo, pelo que eu tenho observado também e acompanhado em leituras né, de, do lado do adoecimento psíquico, de corpo docente e discente também, Já hum. tem pesquisas que apontam isso, assim, a relação entre a massificação de publicação, essa demanda né, por, uma, pela, por publicação antes do prazo, e todas essas transformações no etos científico, dessa incorporação do etos gerencial, é, em relação ao adoecimento psíquico de corpo docente e discente. Inclusive, eu tive é... um aluno que recentemente... Defendeu o mestrado e que ele aplicou questionários aqui para os estudantes de pós-graduação na UENF sobre esse tema.
0: Garanto que os resultados não são lá muito animadores, né?
1: Não, não são animadores. Não são. Por isso que a gente está com esse projeto de extensão, né? De rodas de conversa é, sobre saúde mental para os estudantes. E fica bem claro nas pesquisas que, que eu já pude ler, é, inclusive é, o André Mendonça, que é integrante do STS, né, e nosso colega de, de, de trabalho, né, Vinícius? Ele tem um texto que fala sobre é, essa questão axiológica da ciência em relação ao produtivismo. O é, que é, eu dizer? Assim, nessa pesquisa do... do do Davis, né, que foi mestrando é, no programa de cognição e linguagem, é, ele, ele conseguiu mostrar, né, pelo, pelos questionários que ele aplicou, essa influência do, desse ambiente gerencial, essa pressão que os estudantes sofrem, né, associada a esse adoecimento psíquico. Agora, ah, isso que eu ia dizer... Na pós fica bem mais notório, inclusive de outros... De outros... É, de outros pesquisadores que eu pude ler. Você tem o André Faro lá em, em Sergipe. Ele realizou uma pesquisa muito grande, eu acho que com mais de 2 mil estudantes, mas já tem uns 10 anos a pesquisa dele. Ele... Inclusive estava na banca do Davis e falou num evento, eu organizei um evento em 2019 aqui na UEM sobre é, saúde Mental na Universidade. Ele <coughs> mostra que que esse adoecimento incide mais nos estudantes de pós, porque aí a pressão em relação à produtividade é maior. Né? O adoecimento em relação aos al alunos graduandos é, tem outros tem outros quesitos. Como, por exemplo, como que ele se situou no mundo, dificuldade né, de, de início de vida adulta, às vezes está longe da família, tá, a, a bibliografia aponta isso. Eu, inclusive, tenho uma, um artigo publicado com o Davis e com, um, com outro aluno orientando também, com o Roberto, sobre esse tema. É, então, assim, na, os graduandos têm outras questões e os pós-graduandos sofrem mais com a questão da da pressão por, por produtividade, ou seja, a questão do produtivismo acadêmico. E aqui, deixa que fique claro, ninguém está falando que não é para produzir, a questão é a pressão para uma publicação num tempo, é, em um outro tempo né, de pesquisa. Às vezes, uma pressão por publicação quando você ainda nem tem os dados da pesquisa, né? Ou seja, gerar números, né? Gerar Números. Eu trouxe aqui um livro que... É, esse livro aqui... Espera é, aí. Estão vendo?
0: Sociologia é, chama da
1: Sociologia Ciência. da Ciência. Contribuições ao Campo CTS, da Aline Editora. Ele é organizado pela Maria Cristina Hayashi, Camila Rigolin e Maria Kirbaui. Tem um capítulo meu sobre o Zayman, que aí eu falo bastante assim, da, dessa relação das teses dele com a vida dele, né? que, como o Vinícius pontuou, é, alguns físicos possuem Então, essa visão é, da, da carreira em relação à política, eu trago bastante nesse artigo. E aqui, o último livro do Zayman, que ele escreveu é, que se chama Science in Civil Society. Uhum.
0: Tem em português,
1: será? Não não é, não tem não que Opa. aí ele vai falar muito da relação aqui é uma compilação de todas as teses dele e ele vai é, tentar mostrar como seria uma possível solução para esses problemas em relação à sociedade né? e aí ele defende muito a participação da sociedade civil aí ele vai denominar o que seria essa sociedade civil organizada né por exemplo ONGs institutos de pesquisa né, comitês de ética de bioética então ele vai falar dessa organização
0: bacana bom, Verusca a gente já nos estendemos um pouco aqui no nosso horário é, precisamos encaminhar o encerramento do programa e eu gostaria de okay. agradecer muito, muito
1: obrigada, eu que agradeço foi um ótimo papo um bate-papo.
0: Foi, foi muito elucidativo, acho que para mim, para eu... as pessoas que nos acompanham.
1: Espero que eu tenha contribuído né, para o entendimento do, do estado atual, né, da produção de conhecimento e de produção sem... de conhecimento na ciência na universidade.
0: Sem dúvida. Agora, Verus, que eu vou te fazer, só te colocar contra a parede rapidinho, porque... É, ao final de todos os programas, nós pedimos para os participantes deixarem uma sugestão cultural, pode ser um livro, como os que você já mencionou, pode ser uma série, um filme, um documentário, é, uma música, de repente um álbum, é, enfim, alguma coisa que você aprecie, que você queira compartilhar conosco, pode ter a ver com o que nós conversamos aqui ou não, tá, então, por gentileza, fica esse Bom. livro para compartilhar.
1: Eu vou dar duas sugestões, uma que é de minha produção e a outra não, porque senão eu também vou ficar parecendo muito egoí é, assim, que era né, egoísta, é, narcisista na verdade. Narcisista. Então a, é narcisista. A, sem ser da minha produção, acho que tem um, eu gosto muito de um filme chamado Copenhagen, né, já que a gente tava falando dos físicos, né, que é mostra o um diálogo, o um jantar entre o Heisenberg e o Bohr é, é um filme assim, eu gosto muito desse filme e, em, e também já, já que a gente está falando também aqui o canal também é de filosofia e da ciência, né? E um livro meu que chama Bacon o gato filósofo, que é para criança, então assim o meu lado, meu lado é, cultural e criativo, eu sou poeta também e escrevo para criança, então eu tenho o livro Bacon o gato filósofo é, deixa eu pegar aqui rapidinho dá tempo fazer fazer meu marketing pessoal hein Vinícius? pode ir
0: pode ir a gente ah, agora
1: tem Instagram também e aqui peraí aí deixa eu voltar aqui para passar
0: depois você passa o, o endereço do então Instagram para divulgar
1: tá é bem com Gato Filósofo no Instagram então esse é o livro bem com Gato Filósofo né uhum. é pela editora Autografia. Então, nele eu falo um pouquinho, assim, Bacon foi um gatinho meu. É, e ele vai pensar sobre o sentido da existência. Então, aqui ele pensa o sentido da vida, eu trabalho a questão também de transcendência, um pouco na, no viés assim, platônico, do Platão, tanto que ele está ele tá sentadinho no livro aqui, A República do Platão. E, assim, para crianças, as crianças adoram. Deixa eu mostrar aqui um, um desenho dele. Aqui, Bacon. E eu já estou escrevendo o Bacon 2. Que ah, ele legal. Vai... Pera aí aqui No Bacon 2, ele... eu já estou fazendo um spoiler aqui. No Bacon 2, ele vai pensar questões filosóficas, assim, o que difere os animais dos humanos, né? Qual... o que, que faz a diferença. É... E... e ele vai, no final, ele vai começar a viajar para Nova Atlantis, que é um livro de França do Bacon, né? Uhum. e esse livro, Vento que é meu livro, primeiro livro de poesias, Bacana. e agora eu também estou escrevendo outro livro esse é pela editora a editora Multifoco ah, então joia. três referências depois
0: nós publicaremos nas páginas do Conjectura
1: aí tá, eu tenho o meu, o, meu, o meu face Verusca Reis o Enf, e eu tenho o Instagram também verusca.reis.poeta Dá para achar as referências lá. E muito Sim. obrigado novamente a vocês, tá? Nós
0: que agradecemos o início. E parabéns deixar...
1: pelo canal, parabéns pelo canal, pelos debates. Eu vou acompanhar mais agora. Maravilha, Pela conjectura.
2: Vinícius. Agradecemos Obrigada, imensamente pelo diálogo, pelo debate, pelas reflexões, nos trazendo é, um tema que está aí na, na pauta do dia e embora também possua um rastro histórico deus. Então fica aqui o nosso agradecimento. Danilo, muito
0: obrigado, é sempre bom reencontrá-lo no Conjectura. Digo mesmo, Vinícius, a você, obrigado a mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou até agora no Conjectura, esse programa ficará disponível na nossa página, também posteriormente será postado no nosso canal do YouTube, e o áudio em formato de podcast no Spotify. Deixamos um grande abraço, um bom final de semana a né? todos e quinta-feira que vem. Até mais. Até mais. Tchau, Até mais.
1: obrigada.